0: Ich glaube, mutig war ich schon immer. Mir fliegt nicht alles zu, ich muss das erarbeiten, aber ich kann das auch erarbeiten. Was dann besonders abenteuerlich wurde, ist, als mein Sohn geboren war, dass eine Kollegin mir sagte, jetzt haben Sie zwei Orten an Ihrer Brust. Und ich überhaupt gar nicht wusste, was sie eigentlich damit meint, weil ich ganz bestimmt jetzt nicht als Orten begriffen habe, dass ich als Professorin ein Kind bekam, was aber in München eine ganz große Absonderlichkeit damals war. Das war mir fern. Das lag natürlich sehr stark auch in meinem amerikanischen Hintergrund. Hallo und herzlich Willkommen zu unserer Durchfechte-Episode Nummer 22. Diesmal hören Sie Jutta Almendinger. Als junge Soziologin lernte Almendinger an amerikanischen Eliteuniversitäten. Der weltoffene, zugleich durchaus fordernde Umgang zwischen Professoren und ihren Studierenden hat sie geprägt. Nach mehreren Karrierestationen ist Almendinger seit 2007 Präsidentin des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung. Themen wie Bildungsarmut, Gleichberechtigung und die zunehmende soziale Spaltung treiben sie um. In der Öffentlichkeit tritt Almendinger seit Jahren zu solchen und weiteren Themen pointiert für neue Lösungen ein. Mein Name ist Timo Dien und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit Jutta Almendinger und der neuesten Episode des Durchfechter. Das war Madison Drive, the University of Madison, Wisconsin. In der Tat stieg ich da aus und war darauf vorbereitet, jetzt mal dieses Apartment dazu zu finden oder mich zu orientieren und an der Universität zu fragen, wo ich denn hingehöre. Womit ich ja überhaupt nicht gerechnet habe, ist, dass die Person, die ich mir im Voraus ausgewählt hatte als mein Advisor, weil diese Vorfestlegungen zunächst mal für ein Jahr vorab getroffen werden, dass er persönlich kommt und mich als erstes zu einem Eis einlädt und dieses auch noch überirdische Größen annahm. Was man heute natürlich hier hat. Aber damals, ich meine, wir reden von 1985, war man in Deutschland kein amerikanisches Eis gewöhnt mit äh, zehn unterschiedlichen Dingen, die man da reinmixen konnte und so weiter. Als erstes ein gemeinsames Eis essen gehen. Nicht als erstes, hier haben sie den Schlüssel zu ihrem Office und hier ist äh, irgendwo der Dictionary von Madison, Wisconsin. Sondern nein, das erste war das gemeinsame Eisessen. Und dieses ist etwas, was die ganze amerikanische Zeit äh, durchdrungen hat und wovon ich mir jetzt enorm viel abschaue, Jahrzehnte später, kann man sagen. Was ich in Amerika gelernt habe, ist eine Frustrationstoleranz, ähm, die ich vorher nicht hatte. Ich gebe ein Beispiel, da könnte ich jetzt verschiedene geben. Wenn man lange an dem ersten Kapitel von der Dissertation schreibt und eigentlich denkt, dass man ein gutes Produkt abgegeben hat und dann wartet, bis das Feedback äh, kommt äh, eines hochgeachteten Advisors. Und dieses Feedback sich dann darin ausdrückt, dass man einen Umschlag zurückbekommt, äh, mit dem man jetzt erstmal gar nicht weiß, was man anfangen soll. Der Advisor dann sagt, why don't you open it? Und man das dann öffnet und da kommen nur Fetzen von durchgerissenem Papier raus, was einmal mein erstes Kapitel war, mit dem schlichten Hinweis, you can do much better than that. Das ist eine Frustration, ähm, wie ich sie so wissenschaftlich noch nie erfahren hatte, wo ich erstmal mir klar machen musste, also jetzt prüfe doch mal, ob er recht hat, ob man es tatsächlich anders machen kann. Er hat mir ja nicht mal eine Rückmeldung gegeben. Das habe ich dort gelernt, also dieses wirklich sich selbst versuchen auf andere äh, professionelle Stufen zu bekommen. Und das hat nochmal dazu geführt, dass ich die Gesamtanlage durchgedacht habe und so weiter, was ich wahrscheinlich gar nicht getan hätte, wenn ich nur reagierend auf seine Punkte der Kritik ähm, Bezug genommen hätte. Das fand ich schon wichtig. Das geht nicht einfach zu übertragen, weil es schon eingebettet sein muss in einem Klima der Akzeptanz im Allgemeinen. Nur wenn man diese Akzeptanz im Allgemeinen hat, kann man, glaube ich, konkrete und harsche Kritik im Speziellen äh, akzeptieren. Wenn man hier sehr oft auf sich gestellt ist und allein streitet und dann so eine Reaktion bekäme, glaube ich, wäre sie zu hart und kaum so dann auch zu managen. Als ich mir zunächst mal da stellte, dass eine Kinderbetreuung schon damals über 2000 Euro kostete, dachte ich zunächst mal, so also ein Kind könnte ich mir hier ja nie leisten. Auf der anderen Seite wurde mir tagtäglich vorgeführt, dass die Kinder zum Beruf gehören, weil die überall rumwuschelten, auf den Fluren, auf den Gängen, die Professorinnen ihre Säuglinge mit in die Vorlesung nahmen und dozierten. Also es war wirklich dieses Hin- und gerissen sein von Bewunderung auf der einen Seite, also der Nähe von Familie und Beruf, auch die Einladungen der Professoren gegenüber ihren Mitarbeitern permanent, also dieses Reinholen des Berufes in die Häuslichkeit und umgekehrt die Häuslichkeit reinholen in das Beruf. Und auf der anderen Seite diese immensen Kosten, die mit bestimmten Dingen verbunden waren, was Dienstleistungen betrifft. Ich komme aus einem Architektenhaushalt, wo es zunächst mal vollkommen fernlag, Sozialwissenschaften zu studieren, wo es auch fernlag, Beamtin zu werden. Wenn dann würde man Selbstständige, aber ganz bestimmt nicht Beamtin. Das zeigt auch schon ein bisschen diese Risikooffenheit, die in meinem Elternhaus angelegt ist. Von meiner Mutter wurde mir von Anfang an klar gemacht, dass sie viel klüger ist als mein Vater, dass mein Vater aber eine bessere Selbstvermarktung hatte und von daher eine Eins in der während sie nur eine Zwei hatte. Also so irgendwie weil mein Vater extrem früh starb und meine Mutter aufgehört hatte zu arbeiten mit ihren drei Kindern. Und das ein Riesending war, dass sie ihr Studium beendete mit drei Kindern und in einem anderen Alter als die anderen Kommilitonen. Da war ich stolz auf meine Mutter, aber auch gleichermaßen gesehen, was für ein Risiko das ist, über Männer hinweg versorgt zu sein. Ich habe Soziologie studiert, weil ich von der Architektur und der Stadtforschung in die Soziologie kam und mir überlegt habe, wie kann man die Lebensumwelten von Menschen so schneiden, dass sie sich öfters berühren, dass sie viel mehr auch miteinander zu tun haben. Die Bewerbungen nach Amerika und die, die sich Einfindens dort in, in schwierigste Statistik und solche Kurse ist mir ja auch nicht alles zugeflogen, sondern es ist so, dass ich eben gesehen habe, wenn ich mich anstrenge, dann äh, bekomme ich das hin. Bis dahin hatte ich dann meine ganzen Stipendien für, für die ganze Harvard-Zeit gesammelt. Ich hatte Auszeichnungen, ich hatte einen Preis für meine Dissertation bekommen, ich hatte einen Preis für meine Diplomarbeit bekommen. Das sind natürlich über den Lebensverlauf hinweg kumulierende Momente, die einen darin bestärken, bei der eigenen Linie zu bleiben. Aber das erklärt nicht, wie die eigene Linie zustande gekommen ist, wo ich jetzt sagen würde, sie ist am stärksten durch das Elternhaus geprägt worden, weil man mir dort immer meine Linie ließ. Und ich bin davon überzeugt, dass meine beiden Eltern das vollständig für absurd erklärten, dass man 3000 Meter am Tag früh am Morgen schwimmt. Aber das ließen sie trotzdem zu. Das wäre ihnen wahrscheinlich viel lieber gewesen, wenn ich ins Ballett gegangen wäre oder so. Das ist schon etwas, was man durch einen bestimmten Erziehungsstil dann mitgeben kann oder auch verhindern kann. Was als nächstes kam, war natürlich, dass es mir klar wurde, wie es wenigen Menschen zugutekommt. In welch privilegierter Situation man ist. Und das war dadurch einfach geschehen, dass ich ziemlich Schmerzen plötzlich entwickelte. Keine Ahnung, woher die kamen in meinem Rückgrat. Die Ärzte diagnostizierten, ja, das ist also was, was ich, die Wirbelsäule hat sich da irgendwie und mich dann also auch wirklich immer aufhängten. Also ich kenne viele meiner Professoren noch heute von Upside Down. Die man meint ich bin ja relativ groß, dass ich mich einfach aushängen müsste und sich dadurch diese Schmerzen linderten. Als ich dann in den Sommerferien mal nach Hause kam, hat mich meine Mutter sofort ins Krankenhaus gefahren und die haben einen weit, weit fortgeschrittenen Knochentumor entdeckt und ich landete entsprechend in der Onkologie. Und das war schon eine Erfahrung. Also wenn sie einmal als noch relativ junger Mensch gesagt bekommen, ich war 27, dass sie nur noch wenige Tage zu leben haben, was dann sich als falsch erwies, weil ich, Knochentuberkulose hatte, etwas, was in Amerika nie vorhanden war und deshalb die Ärzte nicht diagnostizierten. Und ich auch nur einem ägyptischen Oberarzt zu verdanken habe, dass er dieses zunächst mal nach einem Krebsbild oder Tumorbild ähnliche X auf meinem Rückgrat entsprechend richtig sah. Ich war dann ein Jahr lang mit äh, krebskranken Kindern zusammengelegen und habe auch die Station nicht gewechselt, weil ich in den wenigen Wochen, die zwischen der ersten und der dann zweiten und richtigen Diagnose lag, ja schon in dieses Stationsleben irgendwo reingerutscht bin und... Äh, die ganzen Ängste und natürlich auch die ganzen Wünsche der Eltern. Und das eröffnet, wenn man dann eine Krankheit hat, die heilbar ist, wo man nur Geduld braucht... Seit damals, beziehungsweise an dem, was ich damals an laufenden Todesfällen und so weiter und so fort erfahren habe. Und das gibt mir schon, man könnte jetzt im Negativen sagen, so ein bisschen eine Abgehobenheit gegenüber den profanen Problemen des Lebens. Weil ich das immer messe, in welcher Situation viele andere Personen sind. Ich war ja erstmal zwei Jahre dann irgendwie weg, weil das dann ja auch längere Operationen und Rehas und so weiter waren. Ich bin dann zurück nach Harvard gegangen, wo ich ja hingewechselt war von Madison, Wisconsin und habe dort ganz normal meine Promotion beendet. Und habe dann, und das war mit Sicherheit mit dieser Krankheit verknüpft, die Wahl gehabt, soll ich in den USA bleiben oder nach Deutschland zurückkehren. Und habe damals einen Sicherheitsbeschluss gefasst, der wahrscheinlich so gar nicht notwendig gewesen wäre. Ich habe mir gesagt, ich gehe nach Deutschland, um die Habilitation zu machen. Und wenn ich jetzt in Amerika bleibe, dann wüsste ich ja nicht, ob ich jemals wieder nach Deutschland zurückkommen könnte in die Profession ohne Habilitation. Das war ja das Ding. Sie brauchen in Amerika keine Habilitation. Sie haben damals, das war mittlerweile in 1991, aber definitiv eine Habilitation in Deutschland gebraucht. Diese Krankheit in Amerika hätte ich überhaupt nicht finanzieren können. Also das war eine größere Sache. Und ich war wirklich froh, in dem deutschen Gesundheitssystem zu sein und nicht in dem amerikanischen. Also war mir von vornherein auch immer klar, ich muss irgendwie zu jedem Zeitpunkt einen Weg zurückfinden in ein Land mit einer ordentlichen Sozialstruktur und mit einem ordentlichen Sozialsystem. Und deshalb bin ich dann in der Tat ans Max-Planck-Institut nach Berlin, welches ich kannte und wollte da meine Habilitation schreiben. Aber dank meines Doktorvaters kam es nicht dazu, weil dann war eine Stelle in München ausgeschrieben, die in der Tat sehr stark auf mein Profil passte, mit Schwerpunkt auf Bildung, sozialer Ungleichheit. Und ich erinnere, wie heute, wie er 100 ähm, D-Mark damals auf den Tisch legte und mit mir wettete, dass ich diese Stelle bekomme. Und ich legte meine 100 D-Mark, was ich damals viel Geld fand, drauf und sagte, ich ich dagegen. Und dann war es Glück, weil in der Tat wurde ich zunächst mal ins schlechte Kästchen aussortiert, ohne Habilitation. Aber als dann jemand zurückzog und man den Zuschnitt dieser Professur geändert hat, hatte ich das Glück dann in München relativ früh. Also ich glaube, ich war ja gerade mal... Also ich war maximal sieben Monate zu dem Zeitpunkt in Deutschland wieder. Das war 1900. Ende 1991. Ich hatte in München super Jahre. Ich habe mit Ulrich Beck an der Seite. Wirklich, das war eine großartige Zeit. Sie war am Anfang ein bisschen... Schwierig insofern, als dass ich mit meinem amerikanischen Rucksack da ankam und natürlich für die Studierende viel stärker da war, als es Ulrich Beck derzeit gleich mit mir in München ankam, der am Starnberger See seine Bücher geschrieben hat und ich brauchte für jede Diplomarbeitsbetreuung und für jede Seminararbeit so viel länger als er weil mir das als etwas ganz, ganz Wichtiges mitgegeben wurde. Also die Lehre und die Betreuung der Studierenden und dieses Career Placement, das war in Amerika zu einer ganz selbstverständlichen und auch überwiegenden Pflicht ausgeprägt worden, was es an deutschen Universitäten noch immer nicht ist, aber damals noch viel weniger war als heute. Also die Wertigkeit von Lehrer und dass es selbstverständlich ist, dass ich zunächst mal für die Lehrer bezahlt werde und nicht äh, für irgendwas sonst. Und erst wenn das in Ordnung ist, dann kann ich an Güter denken, die in meiner Sprache eher transferierbare Güter sind, wie das Schreiben von Artikeln, das Schreiben von Büchern. In Amerika ist das eine absolut klare Priorisierung. Ohne Lehre geht überhaupt gar nichts. Das ist natürlich schwierig gewesen, erstens im Geschlechterunterschied. Ich war ja eine der wenigen Frauen damals in München, dass die Frau dann lehrt und sich um die Studierenden kümmert, wie so eine gute Kindergartenfrau und nebendran der äh, mächtige Mann sitzt und ein Buch nach dem anderen rausklappt und da andere Wertigkeiten hat. Das war für mich nicht einfach. Da gab es auch viele konfliktbehaftete äh, Gespräche mit Ulrich Beck, den ich ansonsten ja äh, verehrte, ob seiner vielen Ideen, wo ich mich immer dran reiben konnte und immer versuchen konnte, sie auch quantitativ zu fassen. Insofern habe ich den Streit damals innerhalb der Soziologie kaum verstanden, weil ich immer dachte, das befruchtet sich ja irgendwie gegenseitig. Das war für mich ein absoluter Glücksfall in München. Damals hatte ich ja dann schon Familie und war weniger mobil, wenn ich innerhalb von Deutschland irgendwo hingehe, wo braucht man eine Sozialwissenschaftlerin am meisten. Und da war die Antwort gegeben durch die Bundesagentur, die damals noch Bundesanstalt für Arbeit hieß. Da hatte ich dann Glück, das lag auch dann wieder ein bisschen an meinem Mut, weil bei dem Einstellungsgespräch ich gefragt wurde, Gerhard Schröder sitzt gerade da und äh, formuliert seine Regierungsrede und was sind die ersten zehn Punkte, die er nennt, in welcher Reihenfolge. Und ich dachte, diese Frage kann ich nur verlieren und dann sagt er sich, bewerbe mich jetzt nicht als Redenschreiberin von Herrn Schröder, womit dieses Bewerbungsgespräch mehr oder weniger beendet war, zumindest bei einer der entscheidenden Personen. Die andere Person hat sich dann mehr Zeit genommen. Retrospektiv würde ich sagen, die Leitung von dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung ist etwas, was ich wirklich sehr, sehr gerne länger gemacht hätte. Da waren diese vier Jahre definitiv zu kurz. Was habe ich als erstes gemacht mit einer Wirkung? Dann war es bestimmt, dass ich Bildung in den ersten Sozialbericht reingebracht habe. Das war noch die Landeshauptstadt München. Die haben den ersten Sozialbericht auf den Tisch gelegt und ich sagte ja, also ohne ein Bildungskapitel kann man keine Sozialberichterstattung machen. Da wurde dann widersprochen und man würde viele der Leute, die damals um mich rum waren, fanden mich unmöglich wegen dieser Offensivität diese Bildung da reinzubringen. Ich fand mich überhaupt nicht unmöglich. Ich fand das auch eine ganz normale Auseinandersetzung, wo man sich überlegen musste, da kam ja dann dieses Wort der Bildungsarmut her. Kann man Bildung genauso in arm und reich definieren und wenn ja, wie macht man das und warum macht das Sinn, dieses zusätzlich in eine Sozialberichterstattung zu bringen als äh, sagen präventives äh, versus reaktives Moment einer Sozialpolitik? Da bin ich dann so lange beim Ball, bis mir jemand gesagt hätte, was dann aber nicht der Fall ist, dass Bildung nichts mit Armut und Reichtum zu tun hat oder keiner der zentralen Stillschlüssel ist, mit denen man etwas verändern kann. Aber das war so nicht. und Mittlerweile würden sie, glaube ich, gar keinen Sozialbericht mehr finden ohne ein Bildungskapitel. Ich äh, sage relativ wenig und schreibe null, was ich ohne meistens quantitative Daten habe. Und das treibt mich schon um, dass diese Schere zwischen, wie man jetzt so schön sagt, objektiven Fakten und diesem Fake, welches man ja dann oft zu so einer gefüllten Realität sagt, dass das immer größer wird und ich glaube, das hat damit was zu tun, dass die Gesellschaft immer stärker auseinandergezogen wird. Und ähm, zwar gar nicht unbedingt nach Einkommen stärker auseinandergezogen wird, wahrscheinlich auch gar nicht regional. Vielleicht auch nicht durch äh, neue Differenzierungsmerkmale wie, ja, ich bin eine Person, die an, an Heimat glaubt und das Kommunitäre versus Personen, die Kosmopolitiken sind, die sagen, also wir haben hier Europa, wir sind Weltbürger sondern einfach dadurch auseinandergezogen wird, dass man immer weniger miteinander spricht, dass man immer weniger diese Zeit hat und diese Zeit insbesondere sich nimmt und die Zeit auch sucht und die Personen sucht, um mit ihnen zu sprechen. Und bei mir war es ein langer Konfirmationsunterricht, der wirklich entscheidend war. Bei meinem Bruder war es ein langer Zivildienst, den er auch noch verlängert hat, der definitiv entscheidend war. Bei meinem Sohn war es dieses Rausnehmen aus Schule 1 und das Reinstecken in Schule 2, wo plötzlich soziales Engagement zu einem Pflichtfach wurde, was diesen jungen Herrn maximal verändert hat. Und das ist etwas, was mich umtreibt, wo ich mir frage, wie hat das mit den Gegenwartsphänomenen zu tun? Wie können wir nicht die Welt von gestern wieder herholen, aber wie kann man Orte der Begegnung schaffen? Wie kann man die Grundnotwendigkeiten herstellen, die überhaupt zu einer Akzeptanz von Fremden führen? Und erst dann, glaube ich, haben wir wieder so eine Verortung, die weniger und überhaupt nicht in dem engen Heimatsbegriff liegen kann und auch nicht in dem großen Begriff des globalen Weltbürgers, sondern die anders verortet und auch anders sozial beschrieben werden muss.